0: Segunda-feira é sinônimo do quê? É de começar a semana, mas também de você estar ouvindo um novo Sabcast, meus queridos amigos. E antes que comece esse clima tenso do nosso Sabcast de hoje, eu sou André Zanetti e a partir de agora eu vou falar igual ao Dom Corlione: Você vem à minha casa e nem me traz um café?
1: Fala meus queridos, eu sou Leonardo Tavares e também vou falar de Don Corleone, Vitor Don Corleone. Um advogado com uma pasta pode roubar mais que mil homens armados,
2: viu, Fluminense? <risos> eu sou Alexandre Geuschak e chego com um questionamento. Se eu for fazer depilação genital, essa é a famosa mala branca?
0: Oh, eu não sei não, hein. Eu acho que isso é um, é um, é um excelente tema para a gente discutir, porque vamos falar de mala branca, mala preta, máfia e, 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 e eu não sei. Eu só quero saber se o André Zanetti tem um recadinho para a gente antes de começar o programa. <risos> Muito obrigado André, muito obrigado, se você está ouvindo esse podcast sem conhecer o canal Subiu a Bandeira do YouTube, você está mais do que errado, meu querido, e minha querida também. Subir a Bandeira é um canal que aborda a história do futebol de um jeito que você nunca viu, e eu só digo uma coisa, quem está perdendo em não acompanhar esse canal é você. Corre lá que ainda dá tempo, depois do podcast vai lá e assiste principalmente o Sabe Retrô de hoje. Sabe, retrologicamente a gente vai interagir com o tema da máfia, né, que vai ser o tema do nosso podcast de hoje. E hoje nós temos a máfia do apito. No dia 11 de setembro de 2018, Subiu a Bandeira lançou a história do polêmico Campeonato Brasileiro de 2005. Quem foi Edilson Pereira de Carvalho e o Luiz Sveiter? Se alguma dessas duas respostas for não sei, vai no link da descrição do podcast e assiste lá o 30º Fute Gold desse canal.
1: Cara, excelente, excelente sugestão para os nossos amigos verem, porque, cara, são nomes assim que não deveriam ser protagonistas do nosso futebol, e infelizmente são. Então eu não vou dar muito spoiler, porque o pessoal vai ter que ver o, o, o vídeo, o trabalho do Subiu a Bandeira, mas, cara, interferências diretas ou indiretas, isso sempre ocorre no futebol, e nós vamos falar mais disso na sequência do sabecast hoje, mas Edilson Pereira de Carvalho é um cara que, se pudesse não ter existido,
2: o mundo agradeceria. Nossa. É. é o, a gente. Muito se fala em Edilson Pereira de Carvalho, galera. Mas ninguém lembra de outro protagonista importantíssimo nesse ano importantíssimo pro, pro mal, né? Porque foi escandaloso que foi o pênalti no Tinga que foi o seu Márcio Rezende de Freitas que o Fábio Costa quase quebrou a perna do Tinga e, e foi ainda nada. foi expulso, recebeu o segundo amarelo o Tinga. E por que que eu lembro tão bem do nome dele? Porque em 1995, na final do Campeonato Brasileiro, Com ele anulou turno. o único, ele anulou o único <risos> gol legítimo da partida, galera. O Santos fez um Já gol é irregular e o Botafogo fez um gol irregular. O gol que ele anulou do Santos era o único gol legal, seria e o gol do título. Mas, infelizmente, Márcio Rezende de Freitas, pessoal, grande abraço. Queremos você aqui, seu Márcio.
1: <risos> cara, infelizmente, se a gente for começar a citar o nome dos caras aí, né, esses erros, começa até a dar um embrulho, porque, cara, chega a fazer fila. Acho que esses aí que você citou puxam a fila, mas junto com o seu Carlos é o Eugênio Simo. E, cara, nem vou falar, porque senão o podcast fica infinito.
0: Não, na verdade, o, o, só para complementar o que o Alexandre falou, é, na verdade, cara, tava escrito já essa questão de 95, não quero entrar nesse, nesse tema, mas tipo, senão não ia ter a saudosa e a gloriosa música 95, o gol do Túlio, né, então eu acho que, tipo, ele anulou pra, pra essa música acontecer, eu acho que ele veio do futuro e fica aí o questionamento se às vezes o juiz não tá fazendo não tá fazendo, não tá roubando, adulterando algum lance por causa de uma música, tipo de torcida no futuro. Né? Bom, galera, isso daí, esse tema de hoje, que a gente já falou de máfia e Dom Corleone e tudo mais não tendo a questão da Máfia do Apito, que pode ser um outro podcast, sei lá, é... domingo passado, não ontem, né no domingo passado, o Fantástico é... passou uma matéria no Fantástico sobre a questão da manipulação de resultados. Recentemente tivemos aí uma questão envolvendo esse time no nosso canal também, se você é um telespectador do nosso canal, você sabe que o nome desse clube já figurou em um vídeo muito suspeito né? por que por sinal até é o nome do quadro, né? subiu a suspeita. Nós tivemos o Clube Andraus Brasil, clube de futebol profissional lá de Campo Largo. Ele foi suspeito de organizar Jogos Fantasmas, certo? Um deles contra o Serrano da Paraíba. Eu convido você, se você não assistiu essa matéria do Fantástico, muito interessantíssima, pode assistir. Vai ter lá algumas declarações que, que sinceramente, eu não, eu não vejo... Eu não vejo cabimento o cara falar que o clube da Paraíba reuniu jogadores aqui do Paraná para disputar uma partida, um jogo treino fechado, e nesse jogo treino tiveram apostas tiveram ali o, o, o cascalho rolando, e eu queria antes de iniciar qualquer discussão, qualquer questionamento qualquer, sei lá, qualquer dúvida sobre o tema me dizer uma coisa, vocês torceriam pelo Andraus Brasil ou não? Jamais.
1: Eu torceria Pra se foder o máximo que puder. Porque é um, é um time... Pra... Cara, isso aí, eu, vou ser bem sério, eu não considero isso um clube. Eu considero uma associação quase que criminosa. O Andrauz, ele não foi feito para pensar no futebol. Ele, o Andraus uma pena que é um exemplo de apenas um, um né? Mas é o que deflagrou aí a, a reportagem já citada pelo Zanetti mas é um time que quem criou, o seu, seu criador, os seus dirigentes, eles não pensam em no futebol, no, no, nos resultados esportivos com, em si, né? Eles pensam nos interesses é, decorrentes. Então é o, é o tipo de clube que ele não soma nada, ele só tá ali para só está ali para prejudicar o que é o, o futebol. Né? Então eu eu tenho
2: visto, é, eu, se você está escutando esse, esse episódio do Sabcat e não está entendendo nada do porquê do nosso ódio ao Clube András do Brasil, eu vou dar um resumo rapidão para vocês aí. É, antes da, de iniciar o Campeonato Paranaense no ano passado, ele veio fazer um amistoso com o nosso time aqui. na cidade não da vitória, Paraná. Nós somos de União da Vitória. E aí teve atrito, teve expulsão, no um amistoso. A polícia precisou tirar o jogador do André do Brasil que foi expulso. Porque ele jogou pedra na torcida. Enfim. No Campeonato Paranaense, na terceira divisão do Campeonato Paranaense, o Iguaçu meteu três nabos no rabinho do André do Brasil, né? Veio aqui ser a nossa cadelinha aqui em né, Vitória. É o e aí nós temos né? 3 a 0 em cima deles. O primeiro matiday. Tem muito vídeo para você assistir no nosso canal e se inteirar. O Sabe Retro foi muito difícil hoje de escolher um vídeo, né? Enfim. E aí o que, que aconteceu? Na última rodada do Campeonato Paranaense, nós tivemos uma situação no mínimo suspeita onde um W.O. eliminou o nosso time da, do Mata-Mata e classificou o András Brasil. Resumindo para você, o outro time envolvido nessa história também era da cidade de Campo Largo, lá do András Brasil. E na sexta-feira, que antecedeu o jogo de domingo aqui, fizeram um amistoso. É... Então, amistoso. enfim, nada que... Nada que envolva o nome Andraus, para mim, tem credibilidade. Então, inclusive, esse episódio aí não vou nem escutar.
1: <risos> o Andraus, vale dizer que ele tem esse nome, que parece nome de remédio, né? Sei lá, parece nome de... não sei o que parece ser Andraus. Mas é o nome do é o sobrenome do cara que é o dono, né? Dono, fundador, presidente, o cara é tudo lá no clube. Isso. É, Nadinho Andraus. Nadinho Andraus. Nadinho, desculpa. Nadinho, 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 Nadinho Andraus, isso mesmo. É o, Nadinho é Andraus. Né? Nadinho Andraus. É Nadinho Andrauz. Braus e, e é o pai e o filho os caras estão envolvidos Espírito em Santo. vários esquemas não só o futebol, exatamente. e aí e esse clube já enfrentou o nosso time aqui da cidade lá atrás na, quando o Iguaçu é, ainda estava subindo em 2000 na Copa Paraná lá em 2007 2008, era um time de nada ainda é um time de nada sem tradução nenhuma não, assim. não agrega nada ao futebol e uma coisa que todo mundo já vinha avisando, cantando a bola, isso aí é sujeira, esse, esse clube aí não, não tá aí só pra incomodar ou pra fazer mutreta no futebol, ninguém, ninguém das autoridades deu bola, tá aí, ó, estourando, estourando mais denúncia, envolvimento com apostas, de
2: manipulação de
1: resultado, pois bem,
2: é isso aí. É pessoal, dá uma corridinha lá. Eu sei que o André Zanetti já falou do sábio retrô, mas dá uma corridinha na subir a bandeira e coloca lá. Subiu a suspeita. É um documentário que a gente produziu, sensacional. Eu diria para você que eu acho que é a nossa obra-prima do canal. E é um vídeo que explica tudo isso que a gente tá falando. E eu tenho certeza que se você ler esse vídeo, o ódio que, que nós temos com esse time vai ser compartilhado para você.
0: Galera, na verdade esse podcast não é para propagar o ódio, apesar de que nós estamos num, num tom muito acima, é, fazendo juras de amor ao, ao Andraus Brasil. Mas é que nem o Leonardo falou: esse empresário, o Nandinha Andraus, o Nadinha Andraus, desculpa, Nadinha Abrão Andraus Filho, ele é o dono do clube, certo? E o presidente é outro. Então o que, que aconteceu? Depois dessa matéria no Fantástico. O clube soltou uma nota falando que era um jogo treino, que isso não teve é, maiores, é, mai não teve aglomeração, enfim, deu uma, deu uma passada de pano na situação. Porém, o Clube Atlético Paranaense informou, né, que na noite já da segunda-feira via nota oficial, né, ele informou que o empresário, ele era do conselho deliberativo do clube e já foi afastado. Lembrando que é, o Andraus, ele já tem esse problema que ele já teve esse problema na... no caso o Iguaçu não conseguiu, enfim a, a Federação Paranense não teve nenhuma alteração com relação a isso mas que nem o próprio Alexandre falou, essa, essa questão de, de jogo treino na sexta-feira e jogo no domingo, né, valendo não casou muito bem para a situação. Só para exemplificar, a questão do, da máfia de apostas, como que ocorre? É feito um jogo, é feito aquele, aquele acordo de cavalheiros ali, que vai ter um jogo, vai ter um jogo treino, ou até mesmo em partidas oficiais, e daí o próprio empresário, ou quem está injetando dinheiro, ele diz o seguinte, ó, no, no segundo tempo o time tem que fazer três gols, no primeiro tempo... A equipe da casa tem que cobrar 10 escanteios, ou seja, uma quantia muito grande é injetada em casas de apostas, numa coisa que dificilmente vai acontecer. Vale a pena ressaltar que no começo do ano, em janeiro, o, o Esporte Espetacular já revelou um esquema de manipulação de resultados lá no Rio de Janeiro. Envolvendo muita gente Inclusive a matéria do Globo Esporte É o que presidente do clube é flagrado Comemorando o gol do adversário Depois de apostar a derrota no seu próprio time Essa questão de manipulação de resultados Agora tirando um pouquinho o foco do Andraus Que foi a matéria do Fantástico Vocês acham que tem como um dia Acabar com isso no futebol Ou isso dali é tipo, sei lá Não existe como não ter
2: Infelizmente é, O ser humano é sujo Né tudo que envolva é, a relação entre seres humanos, principalmente dinheiro, é, eu acredito que vai ter coisa por debaixo do pano. E no futebol é isso, é, tem dinheiro envolvido, vai ter maracutaia. aí. É triste falar, mas a gente vai ter, tem que se acostumar. Não deveria, mas, vai, mas é assim que funciona, infelizmente. É, cara, infelizmente o, o, o homem se corrompe muito fácil e mais infelizmente ainda que o
1: futebol que é uma coisa que é para trazer alegria que nós amamos tanto né que é da nossa diversão a gente sabe que tem que tem coisa suja por detrás que envolve e não é de hoje né a gente aqui trouxe o caso do András que é um caso próximo nosso e além disso agora está estourando aí a nível nacional Zanetti citou aí a situação do, do, dos times lá da, das divisões inferiores do, do campeonato carioca que também já havia estourado então não é de hoje, muitas pessoas levam, colocam à frente do, do interesse esportivo, do lazer da população, colocam os seus interesses próprios, políticos, econômicos, e aí vira essa sujeira. Não vamos longe, acredito que vamos até dar um pitaco. É, a própria primeira divisão do campeonato italiano, anos atrás, teve esquema de manipulação do resultado, com o time é, sendo rebaixado, time grande, gigante na história do futebol italiano sendo rebaixado. Então, se já é uma situação que acontece de longa data, eu não acredito que isso mude. Eu acho que a tendência, infelizmente, é só piorar.
0: Essa questão do, do da matéria do clube do, do clube Andraus, uma matéria que inclusive vai estar tá na descrição do podcast, não é a primeira vez que o, isso é matéria do tribuna, tá? Tribuna Paraná. Não é a primeira vez que o clube paranaense e seu dono, Nandinha, Nadinha Andraus, aparecem em polêmicas. Em outubro do ano passado, o clube foi acusado pelo Iguaçu de União da Vitória de um conluio com o Grecal na última rodada, que o Ali até citou no momento aqui. É, na ocasião, o empresário disse que não tinha, abre aspas, nada a ver com isso. Além disso, inclusive, eu me recordei agora quando fui fazer uma pesquisa antes do podcast, em 2018, de novo, na, Nadine Andraus era suspeito de manipulação de resultados com apostas feitas por ele contra seu próprio time. Daí, nisso, na época, a declaração, né? tanto ele quanto a defesa dele citou o seguinte abre aspas me vejo no meio de uma perseguição irresponsável fecha aspas me digo uma coisa a gente falou a gente citou que não tem como acabar que, que o ser humano se corrompe por dinheiro independente de qualquer coisa mas vocês não acham absurdo
1: Nadinho Andraus ainda figurar no meio do futebol depois de tudo que fez longe de estar fazendo uma acusação mas a gente sabe que tem proximidade com quem manda, quem apita lá na Federação do Estado, então assim o cara carrega nas costas um monte de polêmica um monte de investigação e tá sempre aí figurando o pessoal fazendo vista grossa então por isso que é desanimador é, ou até mesmo querer acreditar é desanimador o futuro, você querer acreditar que outras pessoas como ele não vão aparecer
2: ou não vão dar continuidade às, às maracutaias dele vocês iriam trabalhar deixando sua filha e sua esposa em casa é, com o um jardineiro que é suspeito de estupro. Suspeito, não é nem acusado, ele é suspeito. suspeito. Não deixaria, né? Então, não tem né? Então, assim, é a dona Federação também que me perdoe, mas. É, e não é só o caso do Nadim, tem muita gente ali na terceira divisão que tinha problema com pedágio de jogadores, você que não sabe o pedágio, é, o clube cobra do atleta, que já não tem dinheiro, cobra do atleta que, que é carente, cobra do atleta para inscrever ele, pra deixar ele como atleta federalizado. Então, é complicado, e a gente tá tentando medir até as palavras para não se complicar aqui, né, porque nós estamos falando de, de, de peixe grande, né, daquela manhã depois o este cai, aí nós não sabemos por quê. <risos>
1: A gente fala sobre fatos também, né? A gente sabe que tem muita. Tudo que a gente tá trazendo aqui é informação, é denúncia que já passou, é, é processo que não deu em nada, sabe-se lá por quê. E a gente tá usando muito o nome do Andrão aí, porque a bomba tá aí, a matéria é tá aí. É a bola aí. da vez. É o vez. que tá dizendo. É a bola da vez. Mas a, a, a máfia do futebol, o, ele trouxe o Alho e falou do pedágio. Mas a gente sabe que tem aliciamento de jogador na base. Tem jogador gato, para quem não conhece o termo gato, não é bonitão, não. O gato é o cara que mete a idade lá no, no registro, no documento, para levar cara que a Tem vários RG. É, tem o Cruzeiro, vejam o Cruzeiro aí, ó envolvido em um monte de escândalo aí, de dinheiro, por questão de compra de jogador, registro de jogador irregular. Então, assim, manipulação do resultado é a bola da vez, como foi dito. Mas é, a, o mundo do futebol é muito sujo. E sabe por que é muito sujo? Porque envolve muito dinheiro.
0: Essa questão, essa questão do mundo do futebol ser muito sujo, eu digo até pelos meus colegas ali, de, 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 meus colegas aí de podcast de canal de YouTube, que a gente tem acesso, tendo o futebol aqui na região, inclusive tendo acesso a, a, a pessoas que jogaram profissionalmente. A gente tem acesso a muitas histórias. E, e, e tem história que, pelo horário, dá para eu falar um palavrão aqui, né? São histórias muito cabeludas, né? Então... A gente sabe que esse meio do futebol... Caio Ribeiro veio,
1: Caio Ribeiro veio,
0: hein? Caio Ribeiro. esse tem horário, meio...
1: o negócio só é 11 da manhã.
0: Então, esse, esse, essa questão, do, do eu digo, de histórias, a gente sabe de muitas histórias, e essas histórias, assim, tem muitas, tem muitas histórias, assim, que você vê, pô, mas é, tipo, 200 reais pra federal, cara, né, federalizar, que falam, né? Mas o cara tá pagando 2 mil, o cara tá pagando 5 mil e tal. Enfim, são, são coisas assim que você escuta e você parece que custa acreditar, porque é uma coisa assim que, sabe, enfim, tudo por conta de um sonho, né? Tudo por conta de você ser jogador de futebol. Mas eu acho que a gente poderia levar um pouco mais o, o, o astral do, desse programa, desse, desse episódio que você está tá escutando. E vamos para o Troca de Bri.
2: Ah, chegou a minha vez, então. It's your time. Olha, eu, eu tava meio preocupado, porque <risos> o traço tá ficando sério, né, esse, <risos> esse programa, né? Mas, enfim, galera, é, vamos lá, vamos trazer uma piadinha. Eu tenho aqui, como já foi evidenciado no, no último subcast, eu tenho o meu caderninho de piadas. <risos> Vou perguntar pra vocês, galera, trazer duas anedotas aí sobre o nosso melhor jogador brasileiro em atividade hoje, mais conhecido aí como Bruno Henrique? Mauro Shampoo, não, Mauro, <risos> Shampoo. Mauro <risos> Shampoo. nem tá jogando mais, né? Galera, cabelo. qual é qual é o programa preferido do Neymar? programa preferido
1: do Neymar? É... é a banheira do Gugu. Não é o, o do Cabrini lá, porque é? o Cabrini entrevistou é a manhã, <risos> Nossa! Nossa... <risos> O,
2: pro... <risos> o programa preferido do Neymar é o Se Joga. Hum,
0: muito bem lembrado. Eu nem sabia que tinha um <risos> programa.
1: Mas faz todo sentido, né? Coitado, Neymar.
0: O Neymarzinho. O ídolo desmoralizado. Galera, por quê? Lá vem.
2: Por que a melhor pessoa para se namorar é alguém que torça para o São Paulo?
0: Eu discordo dessa, dessa pergunta aí, mas. <risos>
1: Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não quero me comprometer.
0: Cuidado, ó o processo do Nadinho. Ó o processo. Eu acho
2: melhor deixar quieto. Olha só, galera. Melhor pessoa para namorar é alguém que torce pro São Paulo, porque pense bem: se até hoje não abandonou o time, imagine você, atesado.
1: Ô, <risos> Vascaíno é bom de namorar.
0: É oh, verdade, também. né, Vascaíno? Também, coitado, cara. Um ah, abraço para galera, todos os torcedores, né? São Paulo. Espero que
2: vocês tenham se divertido. Vamos fazer mais uma, só de raiva, Então um um vai, mais, mais uma delonguja.
1: Mais uma delonguja um
2: assim. aí pra
1: quem tá nos ouvindo.
2: Vamos lá. Já que eu falei do Neymar, iniciei com o Neymar, vou terminar com o Neymar. Por que que o Neymar ficou irritadíssimo quando ele passou no banco? Porque,
0: Porque não tinha bravo? caído o salário. Ai! Eu não acredito, cara. Que dia especial. Acertei.
2: É pra <risos> de
1: Pedro.
0: Ah, essa manipulação de resultados, nossa aí. E... Tirando um pouquinho da, da manipulação de resultados, a gente sempre fala que juiz ladrão, né? Não, vai jogar com o Corinthians na, na casa do juiz, vai operar. Caiu Itaquera, o juiz opera. Enfim. É... Levando um pouco <risos> um para esse lado um pouco mais torcedor, um pouco mais coração do negócio, vocês acham que. Internamente isso tem, assim, tipo, o, o juiz pode pender para um lado, independente do time. Isso a gente tá falando também da, da própria manipulação em si, né? Não, não questão de um clube comprar, mas tipo, ah, tá jogando com o Corinthians na casa, tá jogando com, com, com o Boca na La Bombonera, tende, tende a puxar pro time da casa, sei lá. Vocês acham que tem isso mesmo ou não?
2: Com certeza, tem. Tá. Agora com o advento do, do árbitro de vidro, Vido, né? Já dizia o Kleber. De Vrido. Obviamente que isso não, 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 não fica tão, tão comum, mas com certeza tem. Eu acredito 100% que sim, com certeza. É... A gente viu isso, inclusive, aqui no Iguaçu, o juiz puxar para o Iguaçu, só porque estava apitando aqui para o Iguaçu por causa da pressão da torcida, que é um time que, que botava 4 mil pessoas no estádio. Imagine com 60 mil pessoas dentro do estádio, gritando. É... Então, eu acredito que sim.
1: Cara, para mim é é indiscutível, se o cara tá no meio do futebol, ele tem que gostar do futebol, então tô, pra mim é certo que todo juiz tem seu time, ele, ele tá ali, tipo, ele, claro, a gente parte do pressuposto que ele, né, da, da fé pública, entre aspas, dele, público, todo mundo tá vendo, mas que ele vai ser imparcial, mas é o um fato que todo, time, todo juiz tem seu time de coração, assim como todo jogador tem, todo treinador, eu, eu acredito que todos têm, aí vai da pessoa, vai do caráter da pessoa se ele vai ser influenciado ou não. O meio influencia, como já foi dito. Você tá num, num Maracanã com 65 mil flamenguistas gritando no seu ouvido, a chance de você marcar um pênalti pro Flamengo quando o Rafinha contra o Meleque ali, por exemplo, é muito grande. Mesmo com o vai Nem tô dizendo se foi ou não foi pênalti. Mas, tá dizendo... ainda dando um cutu. Não, é, não, não tô dizendo, eu não tô dizendo se foi ou não foi. Só tô dizendo que a, a chance dele dar aquele pênalti, e mesmo ele indo lá no VAR, olhar lá, tipo, com aquela pressão, isso se fosse no Allianz Parque, se fosse no, no Itaquerão, no, no Santos eu não sei se tem tanta pressão, assim, 15 pessoas. Mas, enfim, <risos> não vamos entrar nesse mérito. A questão é que o meio influencia, e para mim, né, é indiscutível que o, que o juiz tenha o seu time no futebol. Se o cara for... Meio fraco das ideias,
2: ele cai na pia, vai apitar a favor do sim. Quando o juiz deu o pênalti no Rafinha, eu falei pra minha mãe: Ó, como é que você é campeão. Aqui? Isso aí não foi pênalti?
1: Nem a Eu tenho um amigo que falou a mesma coisa, vou até mandar um abraço pra ele: Guilherme Panacioni, vira padrinho aí do subiu a bandeira, já, por favor. Você tem dinheiro, então vire padrinho. É, cara, ele, pra ele falou a fala... mesma
0: Ele gasta, né? Agora que o padrinho ele não gasta. Ele é, não
1: gasta. Ele, 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 eu, ele olhou pra mim e falou: Cara, quando deu aquele pênalti lá, o Flamengo será campeão. Do ah, já tava
0: vão caçar é. o que fazer, vocês dois? Olha a máquina cara. que a gente tinha, cara. Aquilo ali era questão de tempo pra gente ganhar do Emelec. Não ganhou demais porque ficou com dó. Pra dar emoção. Ô, André, já que o André, tá já
2: que o cara tá cheio de assunto, chama ele
0: aí pra falar um pouco. É, vem, vem ver se, se tem alguma, alguma coisa interessante pra gente hoje.
2: Leonardo Tavares. Ô, oh, palestrinho.
1: Piazada, piazada. Eu vou ter que dizer um negócio para vocês. É, esse pode, acho que de todos os podcasts que nós fizemos, esse é o que eu estou mais nervoso. Cara. Nervoso porque olha eu esse tema, possível, né?
2: né?
1: Esse tema irrita a gente, né, cara? Você fosse tá... a gente que gosta de futebol tem tá que ficar falando aí das das malandragens aí do futebol, né? Mas enfim, hoje eu vou trazer um assunto bem rapidinho para vocês. Vocês sabiam? Vocês sabiam? Se não sabiam, vão ficar sabendo agora que Anápolis, a cidade de Anápolis, possui três times na primeira divisão do Campeonato Goiano, e os três eu vou contar a história para vocês rapidinho um pouquinho dos três. Existe o Anápolis Futebol Clube, o mais antigo, tem 74 anos. Ele ganhou um Goianão em 65, uma divisão de acesso em 90 e 2012, e uma Copa, uma Copa Goiás em 67. É o mais tradicional. Ele é o conhecido como Galo da Comarca. Até fiz as minhas anotaçãozinha aqui, ó. Existe o outro que vocês já devem ter ouvido, a Associação Atlética Anapolina. Napolina, tem 72 é. anos, ganhou uma Copa Goiás em 95 e uma divisão de acesso em 2013. É a Fênix de Anápolis. E o terceiro time é o Grêmio Esportivo Anápolis. E Anápolis só tem três times depois que esse time mudou de cidade. Ele era de Inhumas, uma outra cidade do interior de Goiás. Ele era Grêmio Inhumense e se mudou para Anápolis. E aí passou a ter Passamos a ter três times de Anápolis. Espetáculo, ele, hein? Ele é, de 99, ele é de 99, logo é o mais jovem, tem apenas 21 anos. Carrega o título do, título do New Mans ainda, que é uma terceira divisão de 2011. Mas como Grêmio Esportivo Anápolis ganhou a divisão de acesso de 2017. Seu mascote é a Raposa. Em 2013 foi a primeira vez que os três conseguiram estar na primeira divisão. Daí, entre idas e vindas de um e do outro Agora já são dois anos seguidos 2019 e 2020 Que a Nápoles tem três times Na primeira divisão do Goianão. É
2: isso, pessoal
1: Muito Interessante, produtivo. né, cara? Interessante
2: Nacional, isso aí não, eu O Anapolina, para mim, desses três Era o mais conhecido E, e lembrando que é, Na Copa João de 2000 Que é aquela Copa de curiosamente O Fluminense, olha o Fluminense aí de novo, né? Fluminense subiu da terceira para primeira, não sei como, <risos> mas enfim, o, no módulo amarelo, era o módulo, a segunda divisão era o módulo amarelo, né? Sim, acho que sim, é, não, não... No módulo amarelo, a Napolina se classificou para a segunda fase e, salvo engano, foi derrotado para o Paraná, como que eu sei isso? Eu fiz umas leituras aí da do, do João Valange para um possível... Puta é gol, Mas olha então, só. É aí fica esperando. Você que é padrinho, já se você é padrinho, deixa seja é
1: padrinho. Não, e, isso que o, o Ale falou, eu também achava que o Anapolina era o mais tradicional até fazer a pesquisa, sabe? Até porque quando o Palmeiras caiu a primeira vez lá em 2002 e jogou em 2003, ele jogou com a Napolina na Série B, então minha memória, assim, de torcedor era mais do Anapolina, sendo que o o Anápolis Futebol Clube é o que tem mais títulos, né? o mais tradicional. Mas eu acho que... Eu vou deixar o André falar, porque eu acho que atravessei. Desculpa aí, meu querido. Não, tem problema. Mas o... Eu acho que o curioso dessa situação é você ter um time do interior, embora Anápolis acredito que seja uma cidade grande, mas você tem três times que figuram na primeira divisão, né? É difícil, tipo... Vamos comparar com Ponta Grossa aqui, que é da nossa região. Tem Operário, mas é um time, né? Londrina tem um, já teve dois... Mas ter três times na primeira divisão é curioso, para um uma cidade que é do interior.
0: Eu ia citar a questão que eu fui pesquisar que Anápolis tem mais de 300 mil habitantes. Então não é questão de ser pequena, tal, mas é curioso ver três times mesmo. tipo. Eu, uma coisa só que eu não sei, pode ser que o Leonardo saiba dizer sim ou não, é a questão dos estádios. Se eles jogam no mesmo, ou se tem tipo, uns dois estádios para eles jogarem, assim sim cara os três
2: jogam
1: no, no estádio municipal lá o estádio Nossa. Jonas Duarte os três
2: dividem a mesma o mesmo campo e o Leonardo aí me responda uma pergunta por favor é e é ali, ali que é feito as 500 milhas de Indy né eu não
1: entendi cara porque as tá baixo, 500 faz... milhas
2: de Indianápolis. Anápolis
0: Concluindo tudo isso, a gente teve ano passado, né, em 2019, o Andraus, inclusive, campeão da terceira divisão do Campeonato Paranaense. Uma coisa que eu queria que vocês me respondessem de todo o coração, com qual moral, com qual, sei lá, com qual peso, tanto a terceira quanto a segunda divisão do Paranaense, é, eles vão iniciar, né, não sei se vai, provavelmente inicia-se esse ano ainda, mas com qual moral você vai disputar uma, uma competição de, de, tendo um clube que manipulou o resultado, né? Não manipulou resultados mas teve suspeita de manipulação de resultados da terceira divisão e, inclusive, essas manipulações de resultados em, com relação a apostas, né? Jogos fantásticos.
2: várias polêmicas,
0: né? Exatamente. O que, que vocês acham? Vocês acham que, tipo, o campeonato perde um pouco do, da, da moral, assim, não?
1: De todo o coração eu vou ter que responder bravo. Vou ter que responder brabo. <risos> Pistolas. Isso, isso me irrita, mas... Diga aí, Alia, eu já, já, já concluo que Só
2: pra dizer que de todo o coração eu, eu fico bravo Olha, fala-se muito com que moral que o time vai iniciar Mas eu pergunto para você e, e mando um, um abraço para você que, ou, que, que assistiu o Subiu a Suspeita Que foi o nosso documentário Nossa Menina dos Olhos é, O Eduardo Tavares, para quem não sabe Ele, ele é, faz parte da diretoria do Iguaçu E ele falou lá na sua entrevista Ele disse Como que em uma mesma competição você tem um time com estrutura para viajar milhares de quilômetros, que foi o Iguaçu, né? que o Iguaçu, para quem não sabe, também teve que fazer viagens absurdas em comparação com os outros clubes. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Como que numa mesma competição você tem um time com estrutura de primeira divisão, que o Iguaçu montou uma estrutura de primeira divisão para disputar a terceira ano. E você tem um time que não consegue mandar jogo em casa, que é o Grecal, que não veio jogar aqui. E você tem essas situações polêmicas. Pô, nós tivemos dois times eliminados da competição porque deu W W.O., galera. Porra, pelo amor de Deus. Então, não é nem o time também. A, a, a federação em si, tá, pra mim, a moral da federação tá, tá mais baixo que cu de lagarto.
1: <risos> Eu acho que a questão é exatamente essa. Acho que vai além do clube, cara. Vai sobre aqueles que, que tipo... Encobre isso, ou que pelo menos dão um endosso a isso, né? Acabam endossando indiretamente. Cara, não. Ficou muito escancarado a situação. Eles se aproveitaram de uma brecha do regulamento. O regulamento dizia que se, você, se o time desse 2WO seria eliminado. Aí eles foram lá e falaram que esse time, ó, vai lá, DWO, a gente paga vocês. Porque aí nós vamos ser favorecidos. Então, assim, falando em questão de moral, ninguém tem moral nesse negócio. Por isso que é um campeonato que não é de hoje, André, que é então Campeonatos estaduais em assim, que todas essas mutretas maracutais, vocês já perceberam que acontecem geralmente em campeonatos de menores de divisão. Por quê? Porque tem menos visibilidade, é onde os caras podem meter a mão no porta. Então, você pensa assim, tipo, o nenhum estadual hoje é muito bem quisto, mas esses nossos aqui, principalmente de divisões inferiores, o Andraus não é de hoje que faz isso. É um time que sempre carregou um asterisco nas costas. E a, e a Federação, o, o Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Estado, sabe disso. Todo mundo sabe. Mas faz de conta que não sabe. Então não tem moral. A gente acompanha? Claro que acompanha. A gente tem nosso time que está aqui, a gente sabe a, a luta diária do Iguaçu para poder trazer alegria aqui para o povo da região. E, e Enfim, mas a gente sabe que enquanto tem aquele que está fazendo o trabalho bem feito, tem outro que está fazendo o trabalho
2: na, 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 na malandragem. Até o sabe-sabe, né? Os <risos> entendedores entenderão. Mas assim, ó, eu não estou apresentando o programa, mas eu queria fazer uma pergunta, se o nosso apresentador assim nos permitir. Mas com toda certeza. Né? A gente tem muito falou dos times que, que a gente pode é, acompanhar algumas histórias. Tecemos as nossas críticas para os órgãos é, que são responsáveis, os órgãos competentes aí para organizar as competições, e é, pergunto para vocês o que poderia ser feito talvez numa terceira divisão do Paranaense para evitar esse tipo de situação mudar o regulamento, talvez? O que, que vocês acham?
0: É, acho que é uma das alternativas, né? Se restringir minha... mais isso, né, cara? Você, esse negócio do WO, por exemplo. Ó, nas três últimas rodadas, WO pode ter quantos WO quiser, mas não, não é eliminado da competição e tal, sei lá. Acho que é mudar um pouquinho o regulamento... É, você consegue parar com muita maracutaia que tem. Uma dessas foi tipo essa do WO do, do Grecau. aí. Né? O Andraus fez um jogo treino com o Grecal e tipo, não, não vale a jogar, entendeu? É essa questão. Só como é uma frase muito emblemática do Leonardo, mas só puxando o gancho que o Leonardo falou que nas divisões inferiores é mais fácil, que não tem isso aqui. O próprio Fantástico falou: 10 milhões de reais movimentaram nisso, ou seja, é uma grana. Muito alta, muito
2: alta. O Iguaçu, o Iguaçu teve na terceira divisão do Paranaense com público. Teve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto público do campeonato inteiro. Todas as maiores bilheterias foram do Iguaçu e esse valor sempre foi inferior a 50 mil reais. Então, 10 milhões, pelo amor de Deus, né? Cara,
1: cara, eu penso assim. Que vocês falaram em, talvez uma mudança de regulamento né, para evitar essas brechas. O problema é que sempre vai ter alguma coisa. No nosso caso, foi essa questão do W.O. Oh, não, não, não se ativeram, por exemplo, a questão de direitos de terceiros, né, terceiro interessado. Tipo, os caras combinaram nesse jogo treino que o André falou. Um, ó, você não vai jogar, do grana, a gente é da mesma cidade. Eu vou ser favorito. Eles nem pensaram no outro então assim, mudar o regulamento nesse caso até poderia, não, não teria dado lado, mas eu não vejo como solução mudar o regulamento, porque não acontece só aqui no Paranaense que tem um regulamento isso que a gente sabe quanta coisa que deve acontecer nesses campeonatos de divisão inferior, principalmente lá do Nordeste, do, de qualquer estado do país, não necessariamente, mas assim que, que a gente sabe que a estrutura é pequena é lá que os caras se aproveitam Para mim o que tinha que ser mudado são as, são as raposas velhas que comandam o futebol tem dirigente ali que está na Federação Paranaense há, há 30 anos, ou na, 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 só, não só na Paranaense, qualquer outro. Tem dirigente de clube que está no meio do futebol, tem e, é, um empresário que não dá a cara nesses órgãos, mas ele está por trás manipulando. Então, assim, para mudar mesmo, e por isso que eu acho difícil mudar, teria que fazer uma limpa em nomes e não em regras, entendeu? Acho que tem que tirar nomes e meio que recomeçar, é, uma coisa, fazer uma coisa nova.
2: Eu queria falar rapidinho, é, eu tenho duas coisas para falar. Uma é exatamente isso que o Leonardo falou. Nós moramos aqui em União da Vitória e o nosso time da nossa cidade aí disputou a terceira divisão do Campeonato Estadual. E nós temos acesso ao gramado, a gente tem cartão da imprensa. Então a gente tem acesso a algumas informações e mesmo assim tudo ficou muito nublado. Imagine nos outros lugares que a gente não faz ideia do que acontece, né? Então se você está ouvindo esse programa e você é de outra região do Brasil, é, bota lá no Instagram, subiu a bandeira lá, fala com a gente, ó, oh, eu sou aqui do Piauí, aqui aconteceu assim, assim, assado, que a gente vai ficar bem feliz. E outra coisa, o Leonardo falou sobre os nomes, um exemplo é o antigo dirigente do Iguaçu, que eu não vou nem falar o nome, mas eu, não, eu nem me digno a falar o nome dele, é, porque ele foi um dos responsáveis a deixar essa dívida enorme que o Iguaçu tinha. Enfim, concordo com o Leonardo, tem que é fazer a limpa.
0: Essa questão das regras e tal, eu acho que a gente, a gente sabe que tem que fazer limpa de nome, é, é muita coisa assim, a gente tem que concordar que isso tudo é muito político, né? Então, ah, mas vamos colocar nomes novos, ah, isso aí é conversa para vou dormir, infelizmente não vai acontecer. O cara que vai. Por exemplo, é, como a gente tá falando muito do Andraus, o Nadim vai continuar tendo influência dentro da federação, vai ter continuar tendo influência dentro do TJD, do STJD, de qualquer instância que for, ele vai ter o contato dele, ele vai ter. Ele sempre vai conseguir driblar aquilo que, que, que for feito por
1: politicagem. Infelizmente, esse. É se o assim cara consegue
2: funciona. movimentar 10 milhões, ele vai ter influência
1: se ele quiser. Exato. Então, eu, eu concordo com você, André. Eu acho que. Não vai mudar justamente isso, porque por mais que você muda o nome, a gente sabe que a Corrige é a mesma. Então, você, e as, e as, isso vale para as regras. Você muda as regras, mas, mas quem vai estar tá, quem vai estar tá operando essas regras no, no obscuro do futebol, vão ser sempre os mesmos nomes. Por isso que eu disse lá atrás, em outro, em outro momento de fala, eu, eu disse que eu estou desacreditado numa mudança quanto à manipulação, máfia, isso em vários setores. E lembrando, a gente falou aí dos times pequenos, mas a gente sabe que isso existe em grandes também. A cartolagem é suja. A gente tem um caso emblemático no Brasileirão da Série A, o rebaixamento da Portuguesa, do Fluminense, ficou algo muito obscuro, muito obscuro, e a corda arrebentou no lado mais fraco. Por quê? Porque tem interesse. Eu já citei, mas eu vou faço questão de citar a questão lá da Juventus. Eu não falei, eu achei que a gente ia conversar, mas a Juventus foi rebaixada no campeonato, perdeu dois títulos italianos por questão é. de manipulação do resultado. Então também já
2: falamos sobre isso no Sobre bandeira, tá aí na descrição. Também.
1: Então assim, como o dinheiro, o, o homem e aí no que o Ali falou novamente, o homem é corrupto. Então não adianta a gente se, se mudassem outras pessoas, colocassem pessoas honestas de bom coração como nós torcedores de verdade, amantes do futebol, talvez o futebol, o futebol fluísse. Enquanto tiver pessoas com interesse, a gente tem que ver só o que a gente quer ali e fazer de conta que essas coisas não existem. É, é, a gente tem, que,
0: tem que tentar meio tapar o olho, né? Se fazer de é. conta que é tudo mil maravilhas, que não tem, que não tem é, compra de resultado, que não tem nada daquilo pra gente não... Pa...
2: Porque senão você não vai mais acompanhar o futebol, cara. Você
0: vai a a tempo, Acabamos...
2: Cara. De encontrar um nome para esse episódio, né? O interesse acima da paixão. Ai, ai, ai. E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e quitutes